0: Painel Literário. Livros e autores que valem a pena ler. Painel Literário.
1: Sejam todos bem-vindos ao painel literário. Da Rádio Transmundial, mais uma vez Aqui com meus companheiros de transmissão, de comentário Pastor Júnior Martins e Pastor Márcio Sarraf Sejam bem-vindos mais uma vez
0: Uma alegria, João, estar aqui mais uma vez Prazer, João, estar aqui contigo
1: Sempre juntos é, Hoje a gente vai continuar a nossa série sobre o Dr. Russell Shad, né Exato. É a questão, quantos livros são? Nós pesquisaram aí. É. São
0: 28 livros publicados por ele aí.
1: O pastor Edmilson mandou uma relação, mandou né? Mandou
0: uma relação dos livros, batemos com os livros que nós tínhamos, até encontramos um outro aí, muito interessante, <risos> que a gente vai falar dele, e então são em torno aí de 28 livros. A
1: gente ainda tem muito... Muitas semanas aí para discutir sobre a obra Estamos do pastor Estamos chegando
0: Schade. na metade do caminho agora E
1: Exato. hoje a gente vai trabalhar um livro que originalmente o título era Teologia do Desperdício Teologia do Desperdício E que agora o nome é Viva para a Glória de Deus, um estudo sobre o desperdício no Novo Testamento E fala sobre o que o livro, pastor
0: Eu confesso que a leitura desse livro me impactou bastante Porque é um tema que tá muito claro nas escrituras, tá muito claro no Novo Testamento nos ensinos de Jesus e também nos ensinos dos apóstolos, a respeito da maneira como nós usamos os recursos que Deus nos dá. Já no prefácio, né, que é do pastor Edmilson Bezerra, ele coloca uma questão bastante interessante, que toda construção ela, ela, ela gera lixo, né? uhum. ela gera algum tipo de, de sobra. Mas Deus não criou né, as coisas para que sobrassem, para que elas fossem desperdiçadas mas a nossa vida, né, e colocou também todos os recursos à nossa disposição para que eles fossem aproveitados ao máximo. Infelizmente, por causa da queda, a gente tem esse, esse prejuízo da criação e da nossa própria vida, que é o desperdício, que ele coloca como sinônimo de falta de planejamento, de descuido, de imprudência, ou seja, resultados da, da queda sobre a nossa vida. A busca pela glória de Deus é um, também no sentido de um maior aproveitamento da nossa vida, dos nossos recursos e também do nosso tempo. E é incrível olhar para o Novo Testamento e ver como o Novo Testamento trabalha essa questão do, do nosso bom uso, né, do bom uso da nossa vida. Jesus, por exemplo, em várias das suas parábolas, ele deixou evidente né, o que, que é uma vida para a glória de Deus, ou seja, uma vida que é usada toda para a glória de Deus e de que é uma vida que é, é desperdiçada. Por exemplo, em parábolas como das duas casas, uma casa... Mal construída, construída sobre areia, representa uma pessoa que não deu ouvidos à palavra de Deus e essa vida vai ser uma vida prejudicada, ou seja, ela não vai suportar as pressões, não vai suportar as, as dificuldades da vida. Quando ele conta, por exemplo, a parábola do semeador, as quatro sementes, não é? só uma delas é bem aproveitada e dá frutos, e a outra se torna um prejuízo por causa das ações do diabo, da carne, pessoas que cedem às tentações, cedem também ao prazer das riquezas. A parábola dos dois filhos, em que um diz que não vai atender o pai e atende, então esse de, de alguma maneira estaria fazendo um bom uso da sua vida, e o outro fazendo o contrário. E óbvio que ele olha também a perspectiva da salvação, a, a perspectiva escatológica, do ponto de vista de que as pessoas perdidas, as pessoas que não viveram para a glória de Deus, elas colherão o maior prejuízo das suas vidas, que é a perder a salvação, ou seja, elas não, não herdarem o reino dos céus. Jesus é muito específico né, com relação ao uso do nosso tempo, quando ele fala a respeito de tomar a cruz, a respeito da, da oração. A gente vê isso presente também em atos dos apóstolos. Ele cita, por exemplo, o caso de Ananias e Safira, que é um caso de desperdício, né? Por causa de uma mentira. Cita um caso favorável, que é o de Felipe, né? Que é um uhum. missionário extremamente otimizado, uhum. né? Que aproveita todo o tempo dele para a glória de Deus. E também nos escritos do apóstolo Paulo, né? E ele caracteriza também o legalismo, o formalismo. É, e outras distorções da religiosidade como formas de desperdício ou seja, o cara que está preso à lei não glorifica Deus o cara que está preso só a forma e não busca conteúdo, não busca a glória de Deus no coração dele, ou uma forma de glorificar a Deus, ele também está desperdiçando o tempo dele, desperdiçando a sua forma de, de culto. Essas coisas também vão aparecer nas epístolas é, gerais, vão aparecer também no livro de Apocalipse. Então é um livro muito impactante que diz para a gente o seguinte, nós precisamos aprender a viver para a glória de Deus, porque é a maneira como Deus nos criou, é o desejo dele, e isso fará da nossa vida uma vida totalmente aproveitável e sem desperdícios
1: o pastor Júnior pastor Márcio, falando agora sobre desperdício, me fez lembrar da parábola do filho pródigo, e lá se usa o termo desperdício, quando o filho mais velho religioso, fala esse teu filho que desperdiçou seus bens, né, tudo com as prostitutas uhum. e tudo mais o irmão entende essa questão do desperdício, também do tempo de bens e de tudo, como alguém que não tem o Foco na pessoa de Deus, ele desperdiça o seu tempo? Sim, essa
2: questão da glória de Deus, Pastor João, ela em si gera conflito, porque quando a gente pensa na glória de Deus, nós já estamos numa, numa luta contra a glória humana. A glória humana é aquilo pelo que nós mais desejamos. Claro, estamos falando aqui do ponto de vista carnal. Isso inclui todo tipo de recurso, que diga-se de passagem, recursos que Deus nos dá. O tempo, o dinheiro, a saúde, a inteligência, a energia, as oportunidades E para que ou para quem nós vamos utilizar esses recursos Se é para Deus, então sem dúvida que não há desperdício Porque Deus será glorificado, o nome de Deus será exaltado Se é para nós a revelia de Deus E acredito que aí está o sentido ali da parábola que você colocou Aí sim a desperdício. Então, o que eu farei com o tempo que Deus me dá? O que eu farei com o dinheiro que Deus me dá? Ou com a liberdade que Deus me dá? Aquele filho mais novo, da tá parábola, ele lançou mão ali de uma oportunidade e usou tudo à revelia de Deus para si. Nesse sentido, é, há desperdício. É um desperdício, sim. então Mas é um conflito. A glória de Deus ela vai gerar sempre o um conflito, porque ela ela tem de existir entre detrimento da glória humana. eu acredito que é aí que
1: está o grande dilema da coisa. Né? Então eu percebi assim, que tem uma dicotomia aí, uma separaçãozinha. Antes de eu conhecer a Deus e glorificá-lo com a minha vida, eu desperdiçava meu tempo, minha energia, minha vida toda indo pelo ralo. Estava indo para o esgoto. Eu estava desperdiçando minha vida. A partir do momento que eu me entrego... ...para Cristo... É, ...esse desperdício é minimizado... ...porque agora eu vou viver para a glória dele... ...ele certo? é o sentido... ...e mesmo os cristãos... ...eles correm o risco... ...de desperdiçar energia... ...os dons... ...e a espiritualidade que Deus propõe... ...no cristianismo...
2: ...eu acredito que principalmente os cristãos...
0: <risos> ...uma coisa que o Dr. Shedd... ...destaca e é bastante <risos> importante... A gente conhece ele como, como pastor, como teólogo... Aqui, o seu lado como escritor... Mas o lado missionário dele era muito forte... É
1: muito forte. Então
0: ele enfatiza, por exemplo, na conclusão... Que uma das melhores maneiras do cristão, por exemplo... Aproveitar os seus recursos é investindo em missões... Orando por missões, contribuindo financeiramente... É, se oferecendo para o trabalho missionário... Então ele não se esquece disso... Ou seja, não é, é, algo, é algo especial, num certo sentido mas é uma forma como Deus também tira o melhor proveito da nossa vida e nós também damos a Ele mais glória e também temos o um melhor aproveitamento da nossa vida. Então, pessoas que não investem em missões, pessoas que não investem no reino, nas suas igrejas, pessoas que não investem o seu tempo na prática de boas obras, na ajuda aos necessitados, no consolo dos aflitos também está perdendo seu tempo. E, pelo contrário, aqueles que investem tempo nisso estão usando o seu tempo para a glória de Deus. E, a
2: propósito disso, pastor Júnior, impressiona o tanto que o Novo Testamento fala de boas obras. Eu não sei se vocês já tiveram a curiosidade de cotejar esse esse número, de levantar essa informação. Uhum. O Novo Testamento essa essa questão. É claro, nós... Sempre aí com esse com esse berço, com esse lastro da reforma, justificação, por meio da fé somente. Ok, isso é válido. Mas a gente não pode também fechar os olhos para essa questão das boas obras. E aí a chave da glória de Deus está nisso. Como que a gente glorifica a Deus? Somente no ponto de vista de teoria ou de percepção de alguma teologia elaborada. A coisa me parece que ela tem um, uma conotação prática absurda. O Novo Testamento, o Evangelho de Lucas... Só para a gente dar um exemplo aqui... A carta de Tiago... As cartas de Timóteo... Eu já tive a curiosidade de, de levantar a expressão... Boas obras nas pastorais... São mais de 10... Tem alguma coisa aí, não é à toa que isso aí é. Então o que o pastor Júnior colocou Tem muita é propriedade, com as boas obras Deus é glorificado E é claro, o sentido das boas obras é Cristo
1: Mas uma, uma pergunta que me surge A gente <risos> Aprende a não desperdiçar Para glorificar a Deus Ou a, a gente Glorificando a Deus aprende a não desperdiçar é, Tostines é fresquinho porque vende ah, mais, né? Demais é é Talvez
0: a gente possa voltar um pouquinho né, na, hum. lá na criação e pensar nos mandatos, né? É. Quando Deus criou todas as coisas, ele delegou o cuidado e a administração de todos os bens naturais ao homem. Uhum. Então, ele nos criou para, ao cuidar das coisas, glorificá-lo e também por meio disso... Nós também temos a nossa vida, na, a vida na sua maior expressão. Hum. E a vida na sua maior expressão é uma vida que glorifica a Deus. Então eu acho que as duas coisas as duas coisas valem. Os sentidos aí
1: são complementares. 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 Muito bem. E o que, que você diria, pastor Márcio, para a gente encerrar? Diria para os nossos queridos ouvintes, o que, que eles precisam fazer para não desperdiçar suas vidas? e glorificar a Deus com a máxima energia que existe ah, no nosso viver. O pastor Júlio pregou um sermão um domingo à noite, e ele insistiu, dentre tantas coisas
2: boas que ele falou, ouçam a Cristo, <risos> ouçam a Cristo. Então, a gente precisa ouvir Cristo, ouvir Cristo, obedecer a Cristo, não tem como desperdiçar a vida,
1: não tem. <risos> o foco é ouvi-lo e adorá-lo. É. Muito bem. A gente ia ficar aqui mais umas 4 horas conversando. Mas... <risos> a gente só tem aí 12, 13 minutos. Mas foi muito bom de novo conversar com vocês. A gente conversou hoje sobre Viva para a Glória de Deus. Um estudo sobre o desperdício no Novo Testamento do nosso querido doutor Russell Philip Shedd. Esse livro é da Ché de Publicações. Se você quiser encontrar esse livro, pode entrar na, na, acho que no site da Vida Nova e da própria Ché de Publicações e adquiri-lo. Deus abençoe vocês e até a semana que Valeu, João, vem. Valeu, João. Até a próxima. Até a semana. O Painel Literário volta na semana que vem. E se você quiser se manifestar, dar sugestões de livros e temas a serem abordados aqui, mande seu e-mail para painel.transmundial.com.br ou carta para a caixa postal 1813 CEP 04626970, São Paulo SP. CEP 04626970, São Paulo SP. Até a próxima semana. E Deus abençoe
0: Você ouviu Painel Literário Produção e apresentação João Paulo Gouveia Realização Transmundial
2: A de Publicações foi criada para proporcionar ao público em geral a oportunidade de ter uma completa linha de publicações de qualidade. Temas são como ética cristã, evangelismo, missões, história, homilética e tantos outros assuntos são abordados através de uma linguagem direta e objetiva. E para conhecer os lançamentos e publicações, editora Shed, acesse Chedpublicações.com.br. de Publicações, editora compromissada com a palavra de Deus.